Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre Robert Salah, o líder de homens. Olá Nuno, hoje o tópico é sobre Robert Salah, que eu sei que é um treinador por quem tu tens um carinho especial. É pá, carinho especial, man crush, uh, o, o, que, o que lhe quiser chamar. Uh, acho que o, o trabalho que Robert Sala tem feito, eu, eu sou adepto dos 49ers, tenho um carinho pelos 49ers, já falámos abertamente sobre isso, não tenho qualquer tipo de problema em dizer que gosto muito dos meus 49ers. Uh, mas Robert Salah, o trabalho que fez na defesa dos 49ers nos últimos três anos foi absolutamente espetacular e, acima de tudo, mais do que transformar uma má defesa numa ótima defesa, a postura dele e a liderança dele na sideline, não é? Junto aos seus homens, tu começaste por dizer que é um líder de homens e é isso que transparece, eu acho que é isso... Uh, esse é o grande motivo pelo qual Robert Salah é o treinador de, dos Jets neste momento. Eu, eu também acho, acho que acima de tudo ele era sem sombra de dúvidas um dos uh, coordenadores que iria passar a head coach esta off-season, não só pelo trabalho que fez neste ano, mas também nos anos anteriores, como tu disseste e bem aqui a evolução que em particular a defesa dos Fortinanos também teve sobre a tutela dele e este encaixe em Nova York a mim não me deixa muito entusiasmado por dois sentidos. O primeiro é porque ele vai, vai estar sobre um escrutínio bastante atento, viver em Nova Iorque, seja em que desporto for, uh, não é fácil. E depois porque a própria organização de, dos Jets, ao longo dos últimos anos, não tem sido capaz de ser paciente. E eu acho que esta equipa precisa que exista paciência para com ela. Tu achas que ele vai conseguir uh, superar estes dois obstáculos que vai ter pela sua frente? Acho que sim, e, e, e para começar não concordo bem com esse teu assessment, porque acho que uma equipa que teve Adam Gaze como treinador durante duas ou três temporadas é uma equipa muito paciente. Mas eu acho, que isso não, sabes que eu acho que isso não tem a ver com paciência, eu acho que isso tem a ver com a incapacidade de ter... Outra, outras visões ou imagina, Adam Gaze esteve lá em 2019-2020 antes tiveram o Todd Bowles esteve lá 3 anos Rex Ryan que esteve lá 5 anos é verdade um, antes Eric Mangini que teve 3 anos ou seja se calhar aqui tirando o Rex Ryan que foi o único que acabou por tornar a equipa minimamente competitiva, competitiva nunca é. foram efetivamente capazes de dar as ferramentas e de forma paciente construírem e fomentar porque imagina, isto são sementes que tu plantas, não é? E há sementes que tu vais plantando e que tu precisas de anos para ver florescer. Olha o, o próprio trabalho dos, dos 49ers vamos aqui comparar agora um bocadinho os Sim, 49ers e eu acho que é importante, não, eu acho que é importante falar do, dos 49ers porque foi aquilo precisamente que Robert Sala assistiu e é isso que ele vai tentar fazer. Certo, mas é uma organização diferente. Espaço de três anos. Mas é uma organização diferente. Imagina o Carl Shanahan, se tu olhares para o seu registro de vitórias e derrotas, uh, não vou dizer que já está ao nível do Adam Gaze, mas, por exemplo, comparando o tempo de, em que ele lá esteve com, por exemplo, Todd Bowles, que teve antes também nos Jets, eu acho que o Carl Shanahan até é capaz de ter um registro pior. Mas a organização dos Fortinanders não mostrou em momento algum, ou não houve os escrutínios e vamos mandar-lo vamos mandar embora. 
em Nova Iorque as coisas não são assim. Por isso é que eu tenho algum receio de como é que o Roberto Sala vai lidar com isto tudo. Eu acho que de, de todos os cargos que, que estavam disponíveis, mas em termos de rebuild propriamente dito, os Jets e os Jaguars eram claramente os dois lugares mais apetecíveis. Têm, têm muito dinheiro, têm capital em termos de, de escolhas de draft que podem, que podem fazer. Portanto, era muito apetecível. Agora, se a organização dos Jets vai ter paciência ou não, isso é outra coisa. Agora, sei que Robert Sala é muito talentoso, foi-se foi reforçar com um coordenador defensivo e um coordenador ofensivo, também ele, principalmente o ofensivo, acredito eu, muito talento no, no Mike LaFleur, irmão do Matt LaFleur, treinador principal dos Green Bay Packers, foi-se reforçar, o coordenador defensivo vai ser Jeff, Jeff Ulbrich, mas no fundo quem manda naquela defesa é Robert Sala, eu acho Sim, que... Já agora, já agora acho... tu fizeste lembrar aquela deixa do filme do, do Coração de Cavaleiro, do Ulrich von Liechtenstein. Ai, <risos> como é que tu te lembraste? Ah, lembrei pelo Mas nome. Era... <risos> Ulrich von Liechtenstein. Era, era verdade. verdade. <risos> Lembrei-me por causa do nome que tu disseste agora do coordenador defensivo. Mas olha, mas isso é outro tópico que é, às vezes quando um treinador é muito talentoso na função de, de coordenador defensivo ou ofensivo, depois passa para a head coach e perde-se um bocadinho, o Todd Bowles, novamente, acho que é um bom exemplo disso. Ele é um incrível coordenador defensivo, mas depois, quando foi para os Jets, acabou por uh, ter que assumir o papel macro da equipa e, se calhar, não correu tão bem por causa disso. Por isso, também estou interessado para ver como é que Robert Salah vai se posicionar, não é? Sim, mas eu acho que uma das coisas mais interessantes no Robert Sala e uma das coisas que é, acima de tudo, muito visível no Robert Sala é, é aquele ímpeto que ele mete nas defesas e nos jogadores e a, e a tal questão da liderança que transparece muito bem e que é muito visível. Uh, portanto, e uh, eu acho que para um treinador principal, e isto, e isto são outras núpcias e outras conversas, uh, mas eu acho que se há uh, característica fundamental uh, na transferência de um coordenador para um treinador principal, nessa transferência, é a capacidade de liderar homens. E uh, eu acho que Robert Sala uh, tem isso, porque uh, é, tá, tá, és tu é que vais inigável. passar a ser o porta-voz. É, és é. tu que tens que motivar aquela sala uh, com... Com, com, com 80 ou 90 pessoas uh, prontas para entrar para um jogo. És tu que tens que o fazer. E eu acho que se há característica uh, que Robert Sala demonstrou, no mínimo, nos últimos três anos, enquanto coordenador defensivo dos 49ers, é essa tal questão uh, da liderança. O all gas, no breaks, que é o mantra dele. Uh, acho não. que é isso que vai, Sim, é vai acontecer nos Jets. É, conta é contagiante. É um tipo de liderança contagiante e e há um tipo de personalidade bastante contagiante que Robert Sala tem. E olhando um bocadinho para, para aquilo que já também mencionaste, o, o cap salarial, o teto salarial, eles têm muito dinheiro para gastar. Olhando um pouco para o roster, tem muitas peças uh, interessantes, e repara bem que eu utilizei a palavra interessante, porque é, é dúbio. <risos> pode correr muito bem como pode correr muito mal. E depois tem muitas, muitas uh, posições onde claramente precisam de ajuda. 
o que eu gosto é que eles não estão em termos salariais com nenhum jogador extremamente comprometidos com ou seja, e quero dizer com isso e nós estivemos ao longo desta semana a avaliar vários cenários de vários head coaches e de várias equipas o jogador mais caro dos, dos Jets é Jamison Crowder que pesa 5.37% do teto salarial ou seja Isto é, é pozinhos, não é nada, são migalhas. Ele é pozinhos e, para... e é um bom slot receiver. E o... é um bom receiver. É, é, é talvez os jogadores mais sólidos que tu tens. Olhando depois, para o, se calhar, vamos, olhando só para o top 5, temos depois o Sam Darnold, que tem 9 milhões e, e pouco, que é 4,63%. O Henry Anderson, o defensive end, que se calhar tem muito, não, não é um jogador de grande nome, é se calhar um filler, mas também não tem grande peso, são 4,5%. Depois George Fent, o left tackle que uh, vamos lá ver se vai continuar a ser porque o, um, o Beckton poderá fazer essa, essa transição uh, e o Conor McRoven que é o center Ou seja, olha, mas isso à cabeça eu estou-me a lembrar aqui do CJ Mosley o linebacker ah, sim, do sim, 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 mas imagina o CJ Mosley é o, neste caso é o sexto, sétimo jogador que tem ah, um okay. peso de projetado de 7 milhões e meio porque é, ele é dos jogadores mais caros da posição não é? De linebacker Mas ele como ele o ano um passado... Sim, foi um absurdo. Acho que foi 40... Não, 85 milhões durante 5 anos. Mas ele... <risos> é muita fruta. Não, mas como ele teve o ano parado, optou por fazer o opt-out o ano passado, uh, acho que o, ano é, o valor é cumulativo e ele este ano que vem só tem um peso de cap de 7 milhões e meio. Ou seja, uh, é, é muito residual para aquilo. Se olharmos para o ano a seguir... Tem um peso de 17 milhões e meio, depois 18 milhões, yeah. 18 milhões. Yeah. Yeah. Veja, uh, Mas vol- que... voltando um bocadinho atrás, olha, o Robert Sala está a esfregar as mãos de ter um jogador como o CJ Mosley, ah, ele, ele que basicamente pegou no Fred Warner e transformou o Fred Warner na máquina que é, não é? CJ Mosley yeah. era líder middle linebacker dos Ravens, uh, foi para o mercado livre e foi contratado pelos Jets uh, e vai ser, Mas olha, vai ser sabes... um valor. Eu, eu acho que, eu olhando um pouco para o plantel dos Jets, eu acho que o foco do ponto de vista ofensivo passa por alinhar a, a, a linha ofensiva, arranjar um running back e profundidade da receiver, sem sombra de dúvidas. Eu gosto do Sam Darnold, by the way. Eu, eu, não, eu não me desviava do Sam Darnold, mas isso é a minha opinião. Mas na defesa, que é onde Robert Salah se calhar vai ter mais dedinho, não é? A linha defensiva. Pá, tirando o Quinn and Williams, eu não vejo ali ninguém. E, 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 sabemos, e sabemos que é isso que o Robert Sala quer fazer. Aliás, eu acredito que, que tanto Robert Sala do lado defensivo como Mike LaFleur do lado ofensivo vão, vão, vão transformar estes Jets nos 49ers 2.0. Uh, ou seja, uma linha defensiva uh, que, que consegue chegar ao quarterback e a pressionar o quarterback só com aqueles elementos, uh, quatro elementos da linha defensiva uh, e, e para isso tem que haver, há muito, a, a, a linha defensiva dos 49ers tinha muitas primeiras rondas uh, naquela linha defensiva, portanto uh, muitos contratos e muitos jogadores talentosos têm que ser adquiridos pelos, pelos Jets nesta off-season. Sim, e sabes o que é que eu acho que o, o, provavelmente o Salah estará uh, infeliz com? É não haver um Chase Young ou um Nick Bowles a chegar ao draft este ano, porque se houvesse com a segunda escolha, pá, eu, eu não tinha dúvida que eles iam buscá-lo e adoraria, adoraria ter visto um Chase Young ir trabalhar com o Robert Salah. 
Sim, isso vai ser, mas isso ainda, isso eu acho que ainda vai dar pano para mangas o que é que os Jets vão fazer com essa segunda escolha. Qual, o que é que tu achas isto... que vai acontecer? Qual é a tua... Ui, isso era a pergunta não. que eu te queria fazer. Pronto, de, e mandas sempre... Sabes porquê? Eu aprendi isto por causa do Pedro. Por causa do Pedro estar sempre a dizer e depois agora concordo com o Pedro. Não, agora Exato. eu mando logo a bejarda e tu é que tens de contar comigo. Olha, então tu é que respondes. Não, agora fez todo o sentido, estás a ver? Disseste que é por causa do Pedro e fez todo o sentido. Um, o que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que Sam Darnold não vai ser o quarterback dos Jets na próxima época. É achas aquilo que, que eu acho. Vão, mas achas que eles vão buscar... O quarterback ao draft? Ou acho... Já te dei a minha resposta. Pronto, não queres complicar. Não, queres, ou não me deixes complicar, é isso? <risos> não, bem, porque há a, questão, há a questão do Deshaun Watson. Uh, só que... Uh, é um risco muito grande ir buscar Deshaun Watson também. Porque uh, aquilo que os Texans vão pedir uh, vai ser um, um balúrdio. É, um, resgate, uh, um resgate do rei. Completamente. Completamente. E, e vai Sim. ser mesmo muito complicado. Ou seja, uh, será que os Jets neste momento se conseguem safar só por trazerem uh, de Sean Watson e mais um ou outro apoio uh, ofensivo? Eu acho que não. Eu acho que os Jets precisam de um rebuild um bocado mais profundo uh, e se calhar eles próprios querem ver também o Sam Darnold uh, naquele esquema uh, ofensivo de, de, de Michael LaFleur um, vamos ver eu acho que vai ser o, o Sam Darnold o quarterback, acho que lhe vão dar essa oportunidade porque imagina, no pior cenário esta equipa dos Jets pode jogar sem a pressão de resultados acredito eu neste primeiro ano vamos lá ver se, se vão ser pacientes com o Robert Salah obviamente, mas pode jogar sem essa pressão Pai, se correr mal para o ano, vão buscar um quarterback vai... eu digo Eu digo-te o que é que fazia. Eu apostava no Sam Darnold. Tipo, ninguém vai ser despedido ao final desta primeira época. É uma primeira época de afirmação, por assim dizer, de uh, impor o sistema uh, que querem impor, etc, etc. Irem adquirir algumas peças-chave. Uh, é o momento certo para sair daquela segunda escolha do draft, ok? Uh, ganhar mais piques. Uh, tem outra... Uh, escolha de primeiro round mais à frente, portanto mais à frente, eu sei... até mais atrás é sempre, nós mais atrás, sempre exatamente, exatamente. é sempre é é trade up, trade down é, é o oposto, é sempre o pensamento oposto, <risos> mas é um bocado como, como, como eu tenho um grande amigo meu angolano, que ele diz sempre estou na subida, e quando nós dizemos estás na subida é porque estás bem, não, é o oposto Estou mal, estou a subir, estou mal, não estou bem. Uh, okay. Tens de pensar sempre o oposto. É um bocadinho o, o mindset. Mas, mas sim, imagina, eu acho que acima de tudo o que Robert Salah vai trazer é a tal cultura de liderança que tu dizias, que é fundamental de existir nesta equipa dos Jets. Eu espero é que acima de tudo sejam pacientes com ele, porque se o forem, eu acho que ele pode fazer coisas bonitas em Nova York. Ainda para mais numa divisão onde, uh, neste momento, tens os Bills como claros contenders. Continuarás a ter Brian Flores a uh, trabalhar, a fazer um projeto com os Dolphins, que acredito também pode estar na subida. Na subida de positiva. Atenção agora <risos> por causa do trocadilho. Ah, depois temos os Patriots, que estão a tentar um, reencontrar. E acredito que se vão reencontrar. E, por acaso, isso vai ser um dos episódios que vamos falar também agora nos próximos dias sobre a equipa de, de New England. Mas aqui para tirar da final, Nuno, 
como é que tu achas que Robert Salah, se tivesses que perspectivar, obviamente, eu sei novamente, estamos em fevereiro e tudo mais, mas se tivesses que perspectivar hoje, o, até, onde é, até onde é que tu achas que estes Jets vão na primeira temporada com Robert Salah? Uh, acredito que fiquem ali quase num 50-50, uh, okay. mas uh, com um recorde ainda negativo. Um 6-10... 7-9. Com uma fezada de ah, ok, estes Jets para o ano, tudo bem. Estes Jets estão a duas peças, falta-lhes aqui um elemento da linha defensiva, uh, um receiver, qualquer coisa assim, uh, que nós discutimos, é uh, pá, isto uh, para o ano pode ser caso sério. Yeah. Um bocado eu, como foi com os 49ers. Eu, eu, acho, eu, eu acho que estás a ser ainda um bocadinho uh, demasiado positivo pela tua paixão por Robert Salah, porque eu, eu, ainda, eu ainda o coloco aqui num 4-12, uh, 5-11, com alguma sorte. Acho que ainda vai ser preciso aqui mais algum tempo. Mas acho que, se for Sam Darnold, as coisas podem correr melhor. Vou-te mandar só aqui, uh, para debaixo da fogueira, muito, muito rápido. Quem é a pior equipa para o ano na NFL? Olha, Agora, isso, é, momento, okay? isso é neste uma momento. grande pergunta que eu vou pegar e vou transformar num episódio. Porque não te vou dar a minha resposta agora. <risos> tu gostas de deixar, deixar os outros à rasca. É assim. <risos> Olha, muitos anos a virar frangos, meu amigo. Uh, obrigado, obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Tudo Sobre Futebol Americano. Mais um episódio aqui quente, quentinho, sobre Robert Salah. Termina aqui a análise desta semana sobre os cinco uh, head coaches que nós achamos que uh, podem ter aqui percursos diferentes ou interessantes ao longo da próxima temporada. Já sabem, participem connosco no Twitter, hashtag NFL11 e tudo sobre FA sempre disponível, sempre atentos. Uh, aproveito para vos dar a todos um bom fim de semana. Um grande abraço, nós voltaremos brevemente com mais episódios sobre futebol americano, sobre a NFL. 